0: Ja, da sind wir wieder. Da, Hallo. Da wie sind wir. Wie? Da sind wir. Leute. Ja. Leute. Ich kann es nicht mehr. hören. Aber Winter Wonderland. Es ist so schön weiß. Zumindest in Schleswig-Holstein. Ja, ist doch herrlich. Ja, bei <lacht> euch ist viel Schnee runtergekommen. Ja, richtig ne? viel. Ja, ja. Wir ja, haben ja auch
1: in Nordfriesland und bei meiner Mutter da überall dick am Schnee schieben. Ja, hier ist schon wieder so so ein so ein so ähm, also nicht Fisch noch Fleisch also ein bisschen Schnee liegt noch aber ansonsten geht's aber Winter Wonderland, kannst du es jetzt nicht
0: mehr hören oder nicht oder was nee ich ach, du weißt ja I hate snow no ja. to snow ja ja und ähm, es sieht es sieht no schön aus aber es nervt so du kannst nicht ich ach du ich bin gestern, wollte, wollte ich mit dem Bus ins Studio und dann stand ich da ja. und eine halbe Stunde und dann kam der Bus nicht und es nervt alles und Autofahren ist irgendwie auch keine Option, weil hätte ich das Auto erstmal freischaufeln müssen und, ja. und auftauen und was weiß ich alles. Also ich kann ja. dem nichts abgewinnen, das muss ich einfach sagen, nein, äh, ja. ich bin... Äh, also. hier, hier hier im
1: Bergischen bricht ja immer gleich alles zusammen, weil das, wie gesagt, der Name Bergisches <lacht> Land. Aber ich sag mir, Winter steht ja irgendwie im Kalender und ja. äh, wir wissen ja, ja, Wetter und Klima ist ist nicht, ähm, ne, das kann man so. Und ja. äh, trotzdem sind immer alle so überrascht und die Busse fallen immer komplett aus. Ja. Also Riesenchaos hier äh, gestern zumindest. Heute geht's wieder. Ähm, und ja, nun müssen wir halt gucken, wie das wird. Also und ihr merkt schon, ach, wir jetzt. sprechen über das Wetter. Wir haben also kein festes Thema. Wir haben keine relevanten <lacht> Themen für diese Folge. Das war es im Grunde auch schon. Nee, Andreas, erzähl, wie ist es dazu gekommen? Heute hören wir keine dritte oder vierte Stimme. Andreas, wie kam es dazu? Ja, erzähl.
0: es ist einfach so, ich äh, hätte normalerweise jetzt, wir zeichnen am, ähm, müssen wir ja für die Transparenz sagen, am Donnerstag auf. Und ich wäre ja. normalerweise jetzt im Auto, um nach Lübeck zu fahren. Wie ich hatte dort mehrere Termine. Und ähm, unter anderem eine Folge, die wir jetzt gerne äh, heute gehört hätten oder ab heute, wenn ihr Sonntag ja. hört oder wie auch immer, die frische Folge mhm. wäre, ein junger Unternehmer aus Lübeck gewesen, wir mussten den Termin schon mal absagen, weil er Dreharbeiten hatte und musste kurzfristig absagen, Boah, diesmal hatte ja. er, habe ich eine Erkältung, einfach nur eine blöde Erkältung, aber in diesen Zeiten will man ja auch niemanden anstrecken. Und deswegen habe ich entschieden, ich ähm, fahre, sage alle Termine in Lübeck ab, was mich sehr Dann genervt hat. Also mehrere Termine. Ne? Genau, ja, ja, das genau. nervt mich sehr, aber es bringt will ja auch keiner jetzt kurz <lacht> vor Weihnachten so ein Rotzheini bei sich haben. Ähm, nee. Dank Ibuprofen komme ich auch einigermaßen klar, aber... So. Ähm, ja, ich ho hoffe mal so, dass wenn die Folge rauskommt, dass ich dann wieder dass ich wieder fitter bin. Aber wie gesagt, es geht mir im Grunde ganz gut. Ich trinke jetzt auch Ingwer-Tee und es ist äh, die Sonne scheit. Ich werde nachher versuchen, ein bisschen rauszugehen und ein bisschen frische Luft zu kriegen. also ja, das also ist alle, doch ein alle, bisschen Winterwunder. Äh, genau. Und wir haben aber gesagt, wir wollen nicht ausfallen lassen, sondern haben gesagt, genau. wir gucken mal so ein bisschen. Es gibt ja genügend Themen, die rumliegen. Den Schnee haben wir jetzt schon weggeschippt, aber äh, ja. es gibt ja noch viele andere ja, Sachen. Haben,
1: genau, und wir haben auch mal gedacht, wir sind jetzt ein bisschen privat und äh, Dazu möchte ich auch noch erwähnen, dass wir den Sommer durchgemacht haben. Die haben die ganzen Sommerferien trotz Kindern, trotz allem, was auch so Ferien mit sich bringen, haben wir durchgemacht. Manche sind jetzt schon wieder in der Winterpause mit ihren Shows. Das heißt also, wir ziehen ähm, gnadenlos durch und äh, es wird ja auch heiß erwartet wieder von einigen mit Nina. Die muss auch erstmal fit werden. Die hat auch eine kleine Sache, wo sie sich noch ein bisschen erholen muss. Ähm, aber die Weihnachtsfolge ist auch immer in unserer Fangemeinde, dafür auch noch mal vielen Dank, immer sehr beliebt. Und dazwischen glaube ich, haben wir auch noch einen, aber das sehen wir
0: dann. Ja, wir gucken mal, heute also mal. Wir, 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 wir kommen einfach in zwei Wochen wieder, ob schon mit der Weihnachtsfolge, mal gucken, ne? Genau, das müssen wir mal <lacht> gucken und ähm, wir wollen heute
1: einfach, haben wir gedacht, was können wir den Hörern denn anbieten ohne Gast und da wollen wir jetzt einfach mal, das ist jetzt die private Folge, gestern, heute, morgen, wir packen aus über unsere Vergangenheit, über unser aktuelles Leben und über unsere Zukunft, Andres, Ge Genau, kann man das so kann sagen? kann man so sagen,
0: aber wir haben einen Mutterfilter drüber, weil deine Mutter und meine Mutter auch zuhören und deswegen möchte ich dich ja. bitten, gewisse Dinge hier einfach auch in deinem ja. Interesse nicht zu erzählen.
1: Ja, also alle Wörter, die mit, die ich sage, die nicht so sind, werden dann mit einem Piep überlegt. Piep. Hört man dann nur noch von mir? Nein, nein, nein. Ich werde, ich werde, ich, ich muss über mein sexuelles Erwachen sprechen, ah. aber im Rahmen so, dass Mütter da noch zuhören sehr können. Gut, also gut. einfach nur ähm, eine nette Geschichte sagen wir. Aber dazu kommen wir später, weil vielleicht darf ich das mal so eröffnen, Andreas. Wir müssen... Wir müssen über Thomas Gottschalk sprechen ja. und Thomas Gottschalk ist ein Teil unserer gemeinsamen äh, Jugend, ähm,
0: da müssen wir drüber sprechen, oder? Auf die letzte ja, Sendung. Auf jeden ich Fall. Weiß nicht. Ich habe da auch so, ne, mhm. so eine kleine Geschichte erlebt für mich, also es war nur bei Facebook gar nicht so groß, aber ich habe von unserem wunderbaren Lorenz Mayer ein kleines Posting geteilt, der einfach nur, ja, eigentlich in netten Worten kritisiert hat, dass das ZDF doch in der Grauzone gearbeitet hat, indem sie... Ich glaube, Christoph heißt da, ja, der Bruder von von Thomas Gottschalk, dass die da, sage ich mal, schon ein bisschen Geld verdient haben mit dem öffentlich-rechtlichen Sender ZDF, was wohl ja. vermutlich, wenn überhaupt, eine Grauzone war, aber eben, ich finde diese Heiligsprechung eben so, so anstrengend und ich bin selber, aber du kannst da vielleicht noch mehr sagen, es gab dann so ein paar Reaktionen so nach dem Motto, das wäre ja Neid und man könnte doch mal das, ja Leute, es ist schön, ihr dürft das doch alle gucken. Aber das gehört doch auch zur Meinungsfreiheit, dass man eine andere Meinung hat dazu und sagt, ich, ich sehne mich nicht nach diesem Lagerfeuer. Also ich bin ehrlich gesagt großer Fan gewesen. Frank Elzner. mit meinen Eltern haben wir das tatsächlich früher geguckt. Und als Gottschalk ja. übernommen hat, da hatte ich irgendwie, ich glaube da war ich 16, 17, da hat mich das überhaupt nicht mehr interessiert. Ja. Ich habe es nachher auch mal ab und zu geguckt und ich musste auch mal als Reporter eine Show begleiten in, in, in Kiel. Da war ich hinter den Kulissen und das war dann auch sehr ermüdend und sehr traurig alles. Und ähm, ja. wo, wenn man hinter die Kulissen bei so einer großen Show gucken darf, uh, ja, das war, wo ich dachte, naja, aber äh, wer es mag, herrlich, aber ich glaube... Es wird da so ein Bohai gemacht und es wird dann so viel erzählt, es oh, ist alles so schön. Ja, man applaudiert immer seine Erinnerung, das ist ja auch schön. Und das will ich auch überhaupt ja. keinem vermiesen. Und es, aber einfach mal zu gucken, ja, dass Thomas Gottschalk halt ein Dino ist, der, der so gar nicht mehr funktioniert, das darf man ja auch sagen, oder? Absolut. Ich darf das vielleicht noch ein bisschen weiter einordnen. Wir müssen
1: da vielleicht ein bisschen weiter zurückgehen und sagen, ich hatte das bereits erwähnt, dass ähm, er ein großer Teil unserer gemeinsamen Jugend vielleicht auch, also erstmal über meinem Schreibtisch, das kann ich vielleicht auch noch posten, muss ich mir nur aufschreiben für die Shownotes, <lacht> hängt ein großes Bild von Thomas Gottschalk und ähm, von Frank Elsner, ja. wo die beide noch bei RTL, äh, bei Radio Luxemburg äh, gearbeitet haben. Giganten, und, ähm, Giganten nicht. Ne? Absolute Giganten, auch, auch äh, bei Bayern 3 hat äh, Thomas Gottschalk das Radio quasi neu erfunden ja. oder war einfach frech und hat sich was getraut, was da bis dahin, im, er hat super. im Grunde das Privat Privatradio im, im öffentlich-rechtlichen Radio gemacht. Ich glaube, das ist eine ganz gute Formulierung. Und ähm, wir sind, oder ich bin das erste Mal auf ihn aufmerksam geworden durch Telespiele. Das ist aber nur so dann am Rande und nachher ganz klar mit, na sowas. Genau, na also sowas. Früher, ja. früher habe ich ja auch selber mal als Confoncier gearbeitet, als Ansager, als Moderator. Und da habe ich dann immer den DJ, der kannte das dann schon. Der, also ich bin immer zur Musik von sowas aufgetreten. Dann kamen nachher ja auch die Filme, Piratensender Powerplay, ähm, Supernasen ja, mit ja. Mike Krüger und dann natürlich die großen zärtlichen Chaoten und da auch Teil 2 natürlich, was einfach Teil unserer Jugend war, was wir toll fanden und was ich auch heute noch toll finde. Und Thomas Gottschalk war immer Thomas Gottschalk, war flapsig und nachher mit Wetten das. Fand ich Thomas Gottschalk eben auch gut. Dann kam der Unfall mit Samuel Koch, glaube ich. Ja, 2010, glaube ne, ich. genau. Ja. 2010, 2011, glaube ich. Und ich habe das, das Gruselige war, ich weiß es noch genau, damals war ich bei meinen Schwiegereltern, also da, wo ich heute wohne, war, waren wir zu Gast und da lief Wetten, das Und ich lief so vorbei und sagte dann so locker flopsig, der schafft das nicht, der, der macht einen Unfall damit, als ich das sah. Und tatsächlich geschah das dann wenige Sekunden später. Das war ein bisschen gruselig. Aber ich, ich habe gedacht, das kann nicht gut gehen. Und ähm, dann hat Gottschalk ja, glaube ich, erstmal, dann hat er ja aufgehört. Und spätestens da hätte er ja. Was er nie wollte, das hat er ja auch in seinen Büchern geschrieben, hätte er ja einen guten Abgang, also er wäre mit einem, einem, ja, ganz gruseligen, hätte einen gruseligen Abgang gehabt in dem Sinne. Aber er, er hat dann angefangen mit das Supertalent mit Dieter Bohlen, das hat nicht funktioniert. Und dann hat er danach ja noch tausend Sachen gemacht und hat sich meiner Meinung nach immer unglaubwürdiger gemacht, beziehungsweise mit diesen letzten Wetten, das immer noch eine Wetten das Wetten das. Ich kann das verstehen. Du hast es ja vorhin auch so schön gesagt, dass man diese dass man diese Erinnerung, dieses so, oh, Früher war das so toll und so, aber das funktioniert nicht mehr. Das ist genauso, wenn man irgendwelche Urlaubserlebnisse, wenn man jetzt sagen würde, man fährt nach Spanien irgendwo hin und sagt, oh, das, was wir erleben jetzt, dass wir den Urlaub aus den 60ern oder 70ern wieder, das funktioniert nicht, weil die Zeiten sind vorbei ja. und man hat vielleicht so ein bisschen diese Illusion. Und dann darf man nicht vergessen, ist Thomas Kotschak eben auch so alt wie unsere Eltern. Und ähm, in dem Alter hat man halt andere Ansichten sage ich mal, sehr zu so nett, aber dass man das dann so kundtut und dass dann auch von gewissen Medienteilen sowas so gefeiert wird, ähm, da, das, das passt alles nicht in diese Sendung ähm, und deshalb ähm, gehört das einfach auch in, in die Geschichtsbücher der Fernsehunterhaltung, ja. aber leider hat das jetzt ein sehr, und, und das ist ja auch noch nicht vorbei, Thomas Gottschalk kann nicht ohne Publikum, ähm, ich, ich, also, es wird mit Sicherheit vielleicht kein Wetten, das. dass... Ja, an diesem, immer, Wochenende, läuft da, an diesem geben, Wochenende läuft er wo da bei das,
0: RTL, also komm, ne? also, der ist ja nicht vorbei, der macht ja bei ja. RTL weiter, nee, nee, eben. aber, aber nur. Muss, muss ich möchte ja gerne mal eingreifen äh, nicht eingreifen, ja, bitte, sondern einhaken ja. Ja. aber das ist ja. ja genau, Thomas, das was du sagst dieses ewige, ähm, wir, wir reden darüber und das ist früher so toll gewesen und er wird jetzt als Held verehrt, weil er ja seine Meinung sagt, ne Nein, ähm, ja. gerade Thomas Gottschalk ist ein extrem dünnhäutiger Mensch, der, der sozusagen mm. alles raushaut ne? und dann sagt, er darf das nicht mehr sagen, weil er Widerspruch nicht erträgt. Und das ist, glaube genau. ich, so dieses Problem, was wir haben mit der mit der Generation, ich sage das einfach mal so, Boomer, ähm, wir sind ja nun zum Glück kurz hinter den Boomer, wir sind ja keine Boomer, aber nein, aber so. das ist, gibt auch in unserer äh, Altersbubble oder wie man es auch immer nennen will, ganz viele, die so empfindlich sind. Meinungsfreiheit heißt doch nicht, dass ich ähm, alles widerspruchslos ertragen muss. Du darfst heute weiterhin äh, und, und wer, wer wirklich behauptet, dass früher mehr Meinungsfreiheit ist, dem empfehle ich einfach mal so ein bisschen sich die 70er Jahre vorzustellen und mal ein bisschen darüber zu lesen, was man da alles nicht sagen durfte oder noch schlimmer in den 50er Jahren und vor 45 müssen wir jetzt gar nicht drüber reden, aber diese Leute, diese mhm. Bubble teilweise und ich sage nicht jeder, der jetzt Thomas Gottschalk verteidigt, ist irgendwie so ein, so ein Trottel, aber ähm, Nein. Es sind viele dabei, die, die sich irgendwie in eine Zeit zurücksehen, die völliger Quatsch war. Ne? Also die, die völlig, die, wo es keine Meinungsfreiheit gab und wo es das alles nicht gab. Und, und Thomas Gottschalk äh, bedient Narrative. Und ich sehe das ja, wenn ich in Social Media gucke. Viele applaudieren ihm jetzt vom rechten Rand äh, irgendwelche AfD. Dödel, die dann einfach sagen, ja, Thomas Gottschalk, da hat er mal was Wahres gesagt, weil seine Schlussworte, Und wenn, ich habe mir, hab mir die Sendung nicht angeguckt, aber ich habe mir das nochmal angeguckt in der Mediathek. Das ist wirklich erbärmlich gewesen. Das war so erbärmlich, dass ein Typ, der mhm. wirklich äh, ein Privilegierter ist, und dem ich jeden Erfolg gönne und auch jeden Euro, den er verdient hat, gönne ich ihm alles von Herzen.
1: Ja, Aber ich weiß. so, ich zu, weiß, so zu behaupten,
0: ein, du bist ein ja. diesen Quatsch zu behaupten, zu sagen, ich darf das ja nicht mehr sagen. Er darf alles sagen. Er muss nur den
1: Widerspruch ertragen. Ja. Genau, und das war früher halt anders. Früher gab es eine Meinungshoheit und die hatte eben ein Thomas Gottschalk mit, ich weiß nicht, über 20 Millionen Zuschauern. Ja. Da, 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 der einzige Gegenwind, den es dann gab, war der von den Medien, aber ansonsten musste ja. er keine Stimme des Volkes sozusagen, ein paar Leserbriefe, die dann per Post an ans ZDF geschickt wurden und ähm, genauso und, und heute, wie du schon sagst, muss eben jeder auch mit dem Widerspruch rechnen und daraus wird dann gemacht, das dass darf ich nicht mehr sagen doch ja, nur sagen. die Leute kommen ja. nicht die Leute kommen nicht mit dem Widerspruch äh, klar und dementsprechend ähm, mündet das Ganze dann eben in, in Shitstorms oder beziehungsweise in Diskussionen, ich habe das ja gesehen, unter der, du hast das ja repostet genau und dann wurde dann halt geschrieben, ja bla 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 und so, ist ja auch alles gut und soll er ja auch machen, ja. Er, er, weil für mich ist das auch nicht mehr ähm, der Thomas Gottschalk, den, den ich in Erinnerung behalten möchte, ja, das ist einfach, das ist jetzt einfach für mich, das, das findet für mich in dem Sinne gar nicht mehr statt. Das ja. war ja bei Twitter genauso, da hat er auch angefangen und in, in dem Moment, wo er angefangen hat auszuteilen, hat er gemerkt, uch, die Leute können ja zurückschreiben. Ja. Und ähm, hat, er hat das dann ganz schnell wieder gelassen. Und ja, da ist er sehr dünnhäutig und ähm der, der, man muss sich ja auch vorstellen, der ist aufgewachsen mit, ähm, der ist sehr relativ schnell dann bekannt und berühmt geworden und du lebst dann ja auch in einer ganz anderen Bubble und wenn du eben das, früher konnte auch ein ähm, Karl Moik im Musikantenstadel sagen, ja, ich hoffe, du singst was Schönes aus der Heimat und was singt von die spaghetti -Fresser. Das war dann vielleicht ja. damals noch der Bild eine Meldung wert, weil es kontrovers war, aber äh, das konnte der dann auch früher sagen, da gab es vielleicht noch eine Rüge von, weiß ich nicht, wie früher der Intendant hieß oder so, aber das war es dann auch und ähm, das heißt, heute darf man das nicht mehr sagen. Doch, ja. darf man, aber es ist halt scheiße. Naja, aber ne? das ist
0: doch dieser, weißt du, dieser ganze, und dann kommt die Woke, und ne also wenn ich Söder den, ne, ja. der ja, ja. ich will meinen, ich weiß nicht, ob er das jetzt gesagt hat, aber es gibt ja Leute aus derselben, die sagen, ja, ich esse weiter meinen Zigeunerschnitzel. Ja, Junge, kannst du doch auch. Ja. Und meinetwegen ja. sag auch, also wegen aber wäre ich jetzt Sinti und Roma, würde ich es auch doof finden, wenn jemand Zigeuner ja, abwertend natürlich. benutzt. Aber, oh, oh, aber
1: dann kommt ja immer das Totschlagargument. ja, aber frag doch die Leute mal oder auch bei, bei dunkelhäutigen Menschen wird dann auch gesagt, ja, frag doch die Leute, die sehen das nicht so eng und dann wird das alles bedient. Ohne die sogenannte Wokeness wären solche Leute wie Söder würden gar nicht mehr stattfinden. Nein, äh, ne? weil, weil einfach ja. diese Feindbilder aufgebaut Ja, werden. das
0: ist, macht mich so, also ich, ich denke auch so Leute, die ich sehr schätze, schreiben dann irgendwo bei Facebook so Sachen die denken, ja, nee, nein, ne? also aber andererseits ja. darf er das schreiben und ich habe zum Beispiel, ich lösche bei Facebook, wenn bei mir jemand was unterschreibt, da, da lösche ich wirklich nur, wenn da klare Nazi-Scheiße kommt, dann sage ich, das ja. bringt nichts, ne? mhm. dann, muss ich jetzt nicht, dann lösche ich und, und blockiere dann auch gerne, weil das, da habe ich keinen Bock drauf, aber wenn jemand sagt, jo, das und das und ich sehe das so, ja, meinen Wegen, ich, ich kann ja den Widerspruch oder muss den Widerspruch ja auch ertragen, ne? wenn, ja, wenn, wenn, wenn Leute von uns muss sagen, jo, Rako, du liegst da falsch, ja, das mag ja so sein ja. und ich bin auch gerne bereit, meine Meinung zu überdenken, aber ähm, in dem Fall Gottschalk äh, fühle ich mich ehrlich gesagt eher bestätigt. <lacht> also ja, Naja, also ich bin, aus, ich hatte mich
1: ja schon, schon äh, bevor es überhaupt cool war, bei Twitter auszutreten oder bei X, ähm, bin ich ja schon ausgetreten, weil ich das nicht mehr ertragen wollte. Und bei, bei Facebook habe ich ja nur noch Lanzarote-Seiten äh, abonniert und ansonsten meine engsten Freunde. Und seitdem geht es auch gut. Und ich halte mich dann auch zurück mit mit Meinungsäußerungen, weil mir erst mal dieses Meme begegnet. Ähm, wie war das noch? Äh ja, jetzt kriege ich es nicht mehr zusammen nach dem Motto, ah ja, das ist also dein Lebensanhalt mit, mit wildfremden Menschen über politische Inhalte im ja. Social Media zu diskutieren. Und ich kann das ja auch verstehen, man muss sich auch mal äußern, man muss auch mal Flagge zeigen, das tue ich auch. Manchmal bin ich einfach aber auch müde zu sagen, es bringt es bringt in Völlig dem in Sinne dann nichts. Ja, ja Dann werde ich ja. lieber vor Ort aktiv ha. oder versuche, mit einer Kunstaktion auf etwas aufmerksam zu machen, weil das gibt mir dann mehr Kraft, als dann mit irgendwelchen Leuten zu diskutieren, die auch ihre Meinung haben und am Ende sagt dann sowieso keiner, ja du hast recht oder du hast recht und äh, dann dann kommt dabei auch nichts raus. Meistens. Ähm, ja. Wie gesagt, das ist, das ist dann ganz schwierig und früher, hat man da, hat man das eben gar nicht gehabt, dann hat man also ich habe das mich jetzt schon mal erwischt, wie ich, ich habe äh, jetzt aus Versehen mal wieder eine Zeitung abonniert und habe das dann nicht digital, sondern die kommt dann tatsächlich in den Briefkasten und erwische mich dabei, wie ich Bilder größer ziehen will mit den Fingern. Also so weit ist das schon. Ja, okay und früher standen und früher gab es ja auch nur Leserbriefe ja. äh, und keine Kommentare direkt unter dem Artikel und ähm, da, das war dann eben auch eine ganz andere Zeit. Ich weiß nicht, Thomas, wir ja auch gelebt haben. um einfach nochmal diese, ja.
0: dieses applaudierende der eigenen Erinnerungen, da sind, also du hast ja auch wahrscheinlich den Aufstieg damals miterlebt, der echt, dieser Gruppe aus Flensburg. Ich erinnere mich ja. damals gut dran, weil ja, ich damals klar. für RSH hier in Flensburg war, als das bei denen losging und die waren auch mal ja. nicht bei RSH Gold damals irgendwie. Und ja. ähm, den, den einen Gunnar, den Gunnar, den habe ich auch später nochmal hier wieder getroffen. Der macht ja jetzt mhm. was völlig anderes, mehr künstlerisch, also mehr, mehr, ähm, ja, mehr, 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 kulturmäßig. Und ähm, ich habe okay. mir die Doku angeguckt und ähm, zu Anfang fand ich es ein bisschen schleppend, wo ich da ah, sehr viele Teenie-Bilder, mhm. aber es ist sehr, okay. also ich kann sie wirklich empfehlen, sie ist in der ARD-Mediathek, sich das mal anzugucken. Es sind drei Teile und ich finde, in meiner Wahrnehmung wird es immer besser. Man muss durchhalten, so ein bisschen. Zu Anfang war es für mich ein bisschen schwierig. Aber mhm. da sind sehr viele Dinge, die so, so gerade dieser Zeitgeist der um die 2000er, wie interessant das ist, wie, wie man damals auch schon mit Shitstorm umgegangen ist. Ja, also, der Kim mhm. Frank war zum Beispiel bei Harald Schmidt in der Sendung mhm. damals 2001, also kurz, das war die erste Sendung nach 9-11. Und, ah, okay, und man ja. hat ihn, also ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber man hat ihn gebrieft so im Sinne von, ja, wir wollen nicht über, über Politik sprechen, nicht über Taliban, weil das hoch, hochsensibel ist. Ne? Mhm. Aber Schmidt hat sich natürlich nicht dran gehalten und hat ihn dann gefragt, ja, was denkst du denn so sinngemäß über die Taliban? Und Kim, ähm, Kim hat dann so gesagt, nee, ich weiß gar nicht, wo das liegt. So, weil er sagte, ich will darüber okay. gar nicht reden. Ne? Ja. Und hat dann ja, einen okay. von der Bild so auf die Fresse bekommen und auch von anderen Medien, Social Media gab es da ja noch gar nicht. Aber hat so auf die Fresse gekriegt, dass der richtig damit zu kämpfen hatte. Das ist einem so im Nachhinein gar nicht klar gewesen. Und was, was, ja. er, und die erzählen auch sehr viel über diese Zeit, sind, deswegen haben wir jetzt ja auch mal so ein Foto rausgesucht, wo, wie wir in dem Alter aussahen, mit 15, 16 oder 13. <lacht> <Ach>. <lacht> und ne, ich äh. finde, wir sind zwar etwa zehn Jahre älter als die, aber es ist schon ganz geil, ähm, wie da die Parallelen sind, finde ich. Und auch dieses 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 Grundempfinden. Das waren, das waren einfach 15-Jährige, die Popstars sein ja. durften. Ne? Und Kim Frank hat das ja, so schön gesagt, stell dir das schönste Wochenende mit deinen besten Freunden vor und das hast du fünf ja. Jahre am Stück.
1: Ne? <lacht> also ich weiß ja gar nicht genau. Ich weiß nicht, RSH hat ja damals auch echt richtig gepusht und ja. so. Und ich weiß gar nicht, ob man... Ähm, an denen äh, ist man zumindest in Schleswig-Holstein. Ich hatte immer das Gefühl, das war aber auch, wenn er bei Harald Schmidt war, muss das ja auch Deutschland sein. Der war, der war dreimal Zeit. bei
0: Harald Schmidt. Ja, ja. Ja, der war so,
1: also dann sind, die, dann sind die, die ja richtig groß, du kamst an echt einfach nicht vorbei. Nein. Ich weiß nicht, die,
0: die, die Älteren unter euch, vielleicht, sag
1: mal, weinst du, aber ist das der Regen, genau, genau. der von deiner Oberlippe tropft?
0: Oder auch denn, ja, die Cover-Version von, ne. wir haben natürlich viel früher schon Rio Reiser gehört mit Unimond. Und die haben eine ja. wirklich, finde ich, ich bin jetzt überhaupt... Kein Musiker, weiß der, wenig Talent. Ja. Aber der hat da schon, die haben da eine Coverversion gemacht, die auch, glaube ich, und Widerspruch erdulde ich da gerne, auch Rio Reiser gefallen hätte. Okay. Das das ist ja, oh, da rotiert gerade irgendwas. Im nee, <lacht> Na, weiß, weiß, nein, ich weiß, nicht. weiß
1: ich nicht. Vielleicht, aber weiß ja. man ja nicht. Also Rio Reiser, also großartig Rio Reiser. Äh, die, die, äh, ich habe damals, in meiner Wahrnehmung war das so, dass man an echt, da habe ich gedacht, die werden ewig erfolgreich bleiben. Ja. Die werden, das kann gar nicht. Und äh, das ist so interessant. Aber guck sie dir an, weil äh, die sind immer noch befreundet ja, und werde und ich das tun ist und cool. stellen, ja. wir die, stellen wir auch in die Shownotes ja. rein. Und ähm, die, ähm, die 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 äh, ich habe gedacht, die werden ewig erfolgreich und das passiert aber nur bei ganz wenigen Bands, also so wie jetzt zum Beispiel den Beatles oder so. Es ähm, ist, ist manchmal gar nicht so, aber das habe ich gedacht oder auch bei Viva, dass die alle ewig Viva weiterlaufen wird ja. und äh, so entwickeln sich die Dinge anders oder auch, dass man jetzt mit, also ich mit 51 habe eher mal eine Jugendsünde äh, begangen oh Gott, ja. jetzt und zwar das, ja. bin ich mit, mit meinem Freund, äh, den Namen möchte ich hier nicht erzählen. Wen sind wir in, ähm, im nördlichen Ganz kurz Spiegel fürs Protokoll, Kreuzstein. ich war das ja. nicht. Ne? Ich war Nein, also wir waren quasi jede freie Minute auch ähm, äh, am Wochenende im Wald unterwegs. Das ist ja nun per se nichts Schlechtes und Eltern haben ja sowieso immer gesagt, spiel doch mal draußen, spiel doch mal draußen. Also haben wir draußen gespielt. Allerdings damals mit 15, 16 mit Springerstiefeln, Tarnhosen und na, äh, wie heißen diese Skim äh, Mützen, nicht? also äh, so, nur so ein in den Augen. Ja, also, also wir sahen aus, ja, sahen ist das, aus oder? Ist nicht Schimaske? Schimaske, genau. Und äh, wir sahen also aus äh, wie wirklich gut ausgerüstete, ähm, ja, Soldaten. Kann man nicht ja. anders sagen. Wir waren mit 16 ja auch, dabei, war ja auch schon ein, 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 ja, ein, Meter, vielleicht ein Meter 80 schon groß oder so. Also jetzt auch nicht klein. Und äh, wir, das war halt unser Cowboy und Indianer. Wir sind durch den Wald und haben dann uns auch Waffen zum Teil aus Dänemark besorgt, also äh, Spielzeugwaffen, die aber in Dänemark täuschend echt zu haben waren. Sowas gab es in Deutschland nicht, zumindest nicht uns bekannt. Aber in Dänemark war das alles wie immer so ein bisschen liberaler und ja, dann hat man sich eine Uzi gekauft oder ein M16. Äh, mein Kumpel hat dann immer noch ein bisschen daran rumgefeilt. Dem war das dann nicht echt genug. Der hat den dann noch so ein ja Patronengott daran gebastelt und was weiß ich nicht alles. Und äh, damit sind wir im Wald gewesen und haben gespielt. Und das war auch alles, ja, nicht also man kannte schon, das sind die zwei und da, war, da waren auch mal ein paar andere Kumpel noch mit dabei. Das war also nichts Besonderes. In dem Dorf, wo das war, da kannte man das, dass die da im Wald mit ihren Maschinengewehren rumballern. So, das war eigentlich nichts Besonderes. So, und dann kam das Geiseldrama von Gladbeck und Bremen. Also 1988 äh, war das? Genau, 1988. Einordnung. Genau, zur Einordnung, Einordnung nochmal, 88. 88
0: warst du dann 16, ne? Ja.
1: War ich 16, genau. Ja. Und dann sind wir wieder in den Wald rein und haben da halt unser Ding gemacht und neben die an diesen Wald grenzt ein Segelflughafen und da gab es einen Tag der offenen Tür. Und wir liefen also in voller Motor Montur am Waldesrand und dann sahen uns da irgendwelche Halbstarken und die hatten dann mit dem Megafon geschrien, hey, kommt doch mal raus. Und wir kamen dann raus mit unseren Waffen, wie gesagt Kalaschnikow M16 mit 203 <lacht> mm Granatwerfer und Uzi. Also es sah wirklich echt aus. Und dann brach an diesem Segelflughafen eine Hysterie aus und wir fanden das natürlich als 16-Jährige total geil und sind dann in den Wald gegangen. Und tatsächlich haben die dann, ist ein ehemaliger Bundeswehrleutnant oder so mit einem Segelflug Flugzeug gestartet und hat versucht, uns im Wald zu lokalisieren. Derweil war dann der Grenzschutz unterwegs, die Polizei war unterwegs und äh, unser Nachbarssohn... Äh, Sohn. Also der SEK beim, war auch unterwegs, ne? Genau, der hat beim SEK in Eutin gearbeitet ja. und der hat gesagt später dann, dass die tatsächlich schon auf Abruf im, im Hubschrauber saßen, weil die nun dachten, da sind irgendwelche Terroristen. Und... Ja. Dann gab es aber zum Glück, ich mache die Story jetzt ein bisschen äh, short, also die waren alle im Wald unterwegs, während wir schon wieder zu Hause bei meinem Kumpel waren und haben den Wald durchkämmt. Dann aber der Dorfscheriff, der wusste Bescheid, der hat dann natürlich gefragt, ja, kennt ihr die, wer ist das und das? Und der ist dann gleich angekommen und hat uns dann auch gesagt, hier, das war jetzt aber nicht so gut. Zum Glück mussten wir diesen ganzen Einsatz
0: nicht bezahlen. Wollte ich gerade
1: sagen, und, weil das äh, wäre ja
0: richtig, das wären ja genau. damals auch schon, keine Ahnung, 50.000 Mark oder 100.000 Mark gewesen. Das wäre wär ja. schon
1: eine Summe gewesen, wo auch meine Eltern gesagt hätten, das haben wir jetzt nicht gerade so in der Portokasse oder so. Das hätte sehr unangenehm werden können. Ja. Und äh, da, daran aber maßgeblich beteiligt, also dass das eben nicht so schlimm wurde, war auch der Artikel. Ich weiß jetzt, ich kriege jetzt ihren Namen nicht mehr hin. Das ja, Marlene Mar Mar Sönnigsen, ja,
0: die hat das, glaube ich. Ja, genau. Ja. Die, hat dann,
1: die hat dann also einen Artikel Terroristenalarm im Abendhof der Wald. Hast du Und den die hat Artikel den noch? Sehr, den müsste man. Den ja. habe ich noch. Den ja, poste den doch auch bitte mal. Ja, genau. Und ähm, dann habe ich, äh, da, also der fiel sehr milde für uns aus. Und tatsächlich haben, hatten wir ja auch in dem Sinne nichts Böses im Schild. Aus dem Rückblick heute muss ich halt sagen, ähm, wo wir jetzt ja auch mehr als äh, einen Kriegsherd äh, äh, weltweit haben und dass man mit Terroristen und so. Ähm, aber als 16-Jähriger denkt man anders. Und das möchte ich heute als meinen Aufruf, als vorgezogene Neujahrsansprache sagen, äh, dass man auch auf Pubertäre zwischen 12 und 18 Jahren, vielleicht sollte man das alles nicht so eng sehen, also im, im Rahmen dessen, dass man jetzt, ne, wenn dummes Zeug, das ist das ist nicht okay, es gab ja auch YouTuber, die sich schon als Terroristen ausgegeben haben, ähm, das ist alles nicht gut und das sollte man auch nicht gut heißen, man sollte aber ein bisschen Nachsicht, weil man als, als Jugendlicher denkt man sich manchmal nichts dabei, das soll keine Ausrede sein und ich habe schon nachträglich genug Schlechtes gewählt, wissen, ähm, die Story ist immer sehr beliebt und ist ja auch aus im Rückblick unterhaltsam, aber es hätte tatsächlich äh, als einzige für uns tragisch enden können, ja. äh, wenn wir noch im Wald gewesen wären, weil die hätten wahrscheinlich uns im, im schlechtesten Falle dann erschossen, weil, weil, weil wir sahen einfach, und die Waffen konnte man aus einer Distanz von fünf Metern nicht von echten unterscheiden, nein, nein, das muss ich jetzt auch und, sagen.
0: Äh, es ist eben auch so ein Plädoyer dafür zu sagen, naja, es gibt halt Jugendsünden und Menschen können sich weiterentwickeln, das kann man bei dir dann ja sagen. Genau, genau, absolut. Und da habe ich mich dann im Eiltempo
1: weiterentwickelt und habe dann auch ähm, einfach gesehen, ähm, die, diese Waffen, also das, ich war da schon sehr interessiert. Wir haben uns dann auch das Waffenjournal, deutsches Waffenjournal gekauft und alles so eine absurden Sachen. Wir hatten natürlich nie vor, irgendwie tatsächlich mit Waffen irgendwas zu machen, ähm, aber das war eine Faszination. Äh, auch so Zweiter Weltkrieg fanden wir hoch in Interessant kann man heute gar nicht mehr nachempfinden oder sagen, wie grausam Krieg einfach ist. Das kam einfach erst später, das Bewusstsein dafür, dass ich sage, wobei ich auch immer sagen muss, zwischen, viele Menschen können nicht zwischen Fiktion und Realität. Mhm. Ich gucke mir trotzdem gerne Actionfilme an, weil ich halt weiß, ja. es ist nicht echt, aber es ist für mich unterhaltsam, weil es auch meistens überzeichnet oder übertrieben ist. Ich habe auch schon meinen ersten Weihnachtsfilm geguckt, nämlich Stirb langsam 1. Das ist ein Weihnachtsfilm, weil der spielt in der Weihnachtszeit ja. und ähm, das ist einfach klar, äh, da, das macht mich aber nicht zu jemandem ganz im Gegenteil, das macht mich äh, zu jemandem, der, der jede Art von, von Gewalt und schon Waffen Gewalt verurteilt, aber das muss man auch trennen können. Das ist ja auch genau wie in Erotikfilmen. Also das ist ja auch so. Ja, klar. Das ist so. Und in dem Sinne. Ja, das ist, so, das ist so meine Jugendsünde gewesen. Andreas, hast du auch noch eine? Oder sonst, sonst muss ich von meinem sexuellen Ach, Erwachen du, erzählen. Dann geh mal zu, ich
0: bin einfach zu schwach jetzt. Ich, ich, ja, ich arbeite noch an, an unserem schwach. Umtrieb. Deswegen musst du... Ja. <lacht>
1: Ach so. Ach ja, einen Umtrieb machen wir ja auch noch. Genau. Also, naja. Also, ich kann mal sagen, die Liebe ist halt auch, das war in dem Alter, da hatte ich schon einen Führerschein. Die Geschichte ist auch relativ einfach und schnell erzählt. Ich war Gerade frisch verliebt und wenn man mit, mit 18, 19 äh, frisch verliebt ist und einen Führerschein hat, dann ist es auch nicht so. Also meine damals heiß Angebetete, ähm, die sagte, ja, ich sag, wo verbringst du denn Weihnachten? Sollen wir vielleicht Weihnachten zusammen feiern? Nein, ich bin mit meiner Familie in Norwegen. Ja. So, und ähm, das hielt mich aber nicht davon ab, so verliebt zu sein, dass ich dann entschied, mit meinem damals wunderbaren Audi 80 mit 90 PS und Sommerreifen durchs voll verschneite Dänemark zu fahren. Den du auch und nur gekauft
0: hast, weil ähm, Professor Brinkmann aus der Schwarzwaldklinik ein Auto, ich glaube ein Audi 100, fuhr, aber der so ähnlich aussah, oder?
1: Ne, der hatte den Audi 200, so, den Audi der, 200. das war ja, ja den okay. 200, der Tour, aber der sah so ähnlich aus und ja, zumindest. das könnte man könnte man so sagen, ja genau und ähm, das noch verschneitere Norwegen hielt mich auch nicht davon ab, mit Sommerreifen weiterzufahren, ich bin dann auch tatsächlich bis in dieses Skigebiet gekommen, doch die letzten acht Kilometer musste ich mit meinem Auto rückwärts fahren, warum auch immer ging das dann, den Berg so hoch zu kommen. Auf den letzten paar Metern setzten sich dann noch zwei Norweger auf meine Motorhaube, dann konnte ich noch vorwärts fahren. Oh Gott, oh Gott, ja. Aber da muss die Liebe oder was auch immer welche Triebe sehr groß gewesen sein. Ähm, war dann auch natürlich wunderschön, Weihnachten und Silvester in Norwegen mit allem drum und dran. Kann ich mich nicht beschweren, äh, allerdings musste ich dann auch noch zurück und da bin ich dann auch noch krank geworden und meine damalige Freundin ist mit mir zurückgefahren und ist dann auch krank geworden. Es war dann aber nicht mehr so schön, aber äh, das sind so Geschichten, die man halt nie vergisst. Ach so, und der Zoll hatte mich auch rausgezogen, ich konnte meinen kompletten ähm, Kofferraum auspacken, da war dann zum Glück nur eine Flasche Sekt im Kofferraum, sonst nichts, aber ich hatte gedacht, ich verkleide mich so als Ski. Typ, ich habe ja überhaupt nichts mit Ski am Hut und hatte eine ja, völlig bunte Skijacke an. Das war wahrscheinlich das Problem. Die dachten, so ein Idiot mit so einer bunten Skijacke, der kann nur Drogen dabei haben. Hatte ich aber natürlich nicht. Aber hoffentlich so, ein bisschen das Schnaps,
0: war, weil der ist in Norwegen teuer. Ne?
1: Ja, nee, wie gesagt, nur die Flasche Sekt ja. und ansonsten musste ich mir okay. um nichts Sorgen machen. Ähm, so könnte ich noch stundenlang erzählen, aber Andreas,
0: ich würde sagen... Machen wir doch mal eine extra Folge zu und ich, ich hole auch irgendwann noch mal eine Jugendsünde raus. Aber ja jo, wollen wir wollen. aber nichts woran ich beteiligt gewesen bin, das ist zu heikel. Das alle es war vieles strafrechtlich äh, verjährt, aber moralisch immer noch fragwürdig. sehr fragwürdig <lacht> ja genau
1: und das ist nicht das Bier mit zwölf oder so hinter der Kirche nein, von Embury Hospital das ist auch hinlänglich bekannt und war auch sehr schön das schmeckte so verboten ja,
0: ja das
1: gut schmeckt es nicht. mir schmeckt es nicht gut ich wenn dann habe ich nur so getan, aber es schmeckte so verboten. Ja. Ähm, ja, Umtrieb der Woche, Andreas. Willst du anfangen?
0: Mein Umtrieb ist, ist wie ich, ich habe ja erzählt, ich bin jetzt nicht nach Lübeck gefahren wegen, wegen Erkältung, aber ich war letztes Wochenende mit meiner Frau in Lübeck, hatten wir auch sehr schön, mhm. ein paar private Treffen und es war wunderbar, deswegen liebes Finanzamt, die Rechnung werde ich gar nicht einreichen vom Hotel, sondern es war rein privat, falls ihr mithört, Ja, aber, ähm, was ich jetzt sagen wollte ist, mein Umtrieb war, dass man manchmal so die Dinge, die man anderen rät, selber für sich, für sich dann gar nicht so richtig nimmt. Ich bin ja jemand, du weißt ja, der immer sagt, Leute, gönnt euch was, ihr könnt Geld nicht mit ins Grab nehmen und ihr müsst es auch nicht euren Kindern geben, die können sich selber ver versorgen und so weiter. So, ich hm. sage immer, gönn dir auch mal was. Und das gilt ja auch im Kleinen. Und ich habe ähm, einen Podcast gehört ähm, vorher, äh, Da wo der... der ähm, ja, letztendlich der Historiker Manfred Görtemacher zu Gast war, der gerade ein Buch geschrieben hat. Rudolf Hess, der Stellvertreter, das ist eine Biografie mhm. über diesen, ja, Menschen halt, Ne, es war umstrittenen, da, umstrittenen, umstrittenen Menschen, der, der Menschen. sozusagen, wo viele immer sagen, das war der Stellvertreter des Führers, also von Adolf Hitler. Der war allerdings nur in der Partei der Stellvertreter, da muss man, das ist immer so, aber egal. Ähm, und dieses Buch hat mich dann, also ich habe das Interview mit diesem, diesem Wissenschaftler gehört und dachte, das Buch will ich haben, weil es auch die erste wirklich wissenschaftlich fundierte ähm, Biografie von Rudolf über Rudolf Hess ist oder ja Biografie, weil die, die, ähm, um es jetzt nicht zu lang zu machen, ähm die, die ähm, Unterlagen unter Verschluss waren in der Schweiz, weil er, äh, glaube ich, familiär aus der Schweiz kam und in, in, in Großbritannien. Also man kam an Unterlagen über seine Kindheit, er ist ja in, in Ägypten geboren und so weiter, gar nicht ran. Mhm. Und da habe ich nur gesagt, Mensch, mhm. geil, dieses Buch willst du unbedingt lesen. Und habe dann natürlich mhm. geguckt, wie komme ich da ran. Idealerweise weißt du ja auch, ähm, ich höre, mache mir gerne äh, oder bestelle mir das gerne dann als Hörbuch. Aber das gab es noch nicht oder mhm. wird es vielleicht auch nie geben, weil es zu sehr nischig ist. Und es gab es aber nur als ähm, gebundene Ausgabe. Und die kostet dann doch, mhm. ich glaube, 38 Euro oder irgendwie sowas. Und da habe ich dann zu meiner Frau gesagt, ach, dann warte ich jetzt noch, bis das als Taschenbuch kommt, weil irgendwie 38 Euro finde ich jetzt auch viel. Und da hat meine Frau gesagt, mhm. sag mal, spinnst du? Wenn du das lesen willst, dann kauf dir das doch. Ne? ja also sei doch nicht so, ne? warum bist du da jetzt geizig, du, ne, sonst haust du alles raus immer und da und <lacht> da habe ich dann auch gedacht, ja, das stimmt, völliger Quatsch, ich will das ja. lesen und bin dann auch gleich in die Buchhandlung in Lübeck gegangen und habe mir das Buch gekauft und ähm, wollte ich damit nur sagen, dieser Umtrieb hat mir nur wieder gezeigt, dass man anderen immer redet so, so ja, komm, gönn dir doch und sei doch nicht dumm, ne, hau die, mm. also ich will jetzt überhaupt nicht über Überfluss reden, ich weiß, dass viele Menschen auch aufs Geld gucken müssen und darum geht es ja gar nicht, aber Ne? Und ich bin jetzt auch nicht, ja, dass klar. ich sage, ich muss jetzt mir alles gönnen, das meine ich nicht. Aber zu sagen, hey, ne, ich sage es immer anderen, wenn die, wenn die über Geld verfügen, ey, sei doch nicht so doof und spar immer nur, sondern gönn dir auch mal. Ne? Sei einfach mal ein ja. Wochenende, geh gut essen, was auch immer, wenn du es dir leisten kannst. Ne? Und mhm. da, das war für mich so dieser Umtrieb, wo ich dachte, klar, du Idiot, ne, du willst das gerne lesen. Und wir reden über eine, ja. eine ne, man haut für jeden Scheiß manchmal Geld raus und für so ein Buch, denkst du, nee, will ich nicht. Und ich habe es mir dann gekauft. so Das war äh, ja, etwas zu lange erzählt, aber das war so mein Umtrieb.
1: Nee, aber das, da, da steige ich gleich direkt mit ein. Das ist ja zum Beispiel auch so meine, also ich war vor kurzem zum, zum Gänseessen auch mit meiner Frau und meinen Kindern und meinen Schwiegereltern und das war mit einer der besten äh, Gänse, die ich jemals äh, gegessen habe oder das also beste Gänsegericht mit Rotkohl und Knödeln. Alles war perfekt. Es war wirklich perfekt. Perfekt, ich habe noch nie so gute Gans gegessen. Und dann denke ich mir auch, ja, und es war natürlich verhältnismäßig extrem, ja, das hat halt seinen Preis. Ja. Ich will nicht sagen teuer, weil teuer ist dann immer so das falsche Wort. No, genau. Es hat halt seinen Preis, wenn das, wenn das eine gute, von guter Qualität ist und... Ähm, das Leben ist nicht nur zu, zu, zu kurz für schlechten Wein, sondern auch für schlechtes Essen, wo ich dann sage, okay, ja. das nächste Mal überlege ich mir wirklich auch, sollen wir mal irgendwo essen gehen? Wird man ja auch ab und zu mal gefragt. Und ähm, dann kann man das vielleicht auch tun, aber vielleicht lieber einmal in Anführungszeichen verzichten oder zu sagen, so das nächste Mal warte ich jetzt wieder, bis ich ein bisschen essen gehe, anstatt irgendwo, wo ich schon zehnmal war und wo ich sowieso immer das Gleiche nehme. Ja, wo du billigen Schrott äh, dann,
0: halt, ne? und, Ja, halt.
1: Ja, ja, oder auch, ja, so. Und dann aber lieber sagen, ach komm, ich mache mal lieber wieder Outstanding. Und ich rede jetzt nicht von Gourmet oder so, sondern einfach von guten qualitativ hochwertigen Essen, ja. so wie du das ja auch immer mit Grillfleisch oder so zum Beispiel sagst, dass man da dann einfach ein bisschen sich darauf besinnt und dieses, was du gesagt hast mit dem, äh, was man für andere, also wir, jeder Mensch neigt ja auch dazu, anderen zu sagen, ja, mach doch mal so und so und dies und das. Ich habe auch mal, ähm, ein Kumpel hat mal zu mir gesagt, Mensch, äh, äh, Thomas, du hast immer so gute äh, Beziehungstipps parat. Und dann dachte ich, ja, aber bei mir lief es zu der Zeit, also wir reden jetzt von vor über 20 Jahren, da lief es mal so ganz, ganz schlecht, sage ich mal. Aber so ist das. Man hat manche mal vielleicht auch, und wenn es dann gute Tipps sind, aber ich habe das jetzt in der letzten Zeit ein paar Mal gesagt, wo dann auch unter anderem meine Frau gesagt hat, Mensch, aber bei dir ist das doch ähnlich, also wo ich mich über irgendwas aufgeregt ja, habe und ja. sage, ach so, ja, ich soll mich gerade melden und dann denke ich, ja, vielleicht will ich das mal ein bisschen weniger äh, machen oder vielleicht meine Gedanken auch mal sortieren oder auch noch mehr selbst reflektieren, was ich eigentlich so den ganzen Tag tue ja. und ähm, vielleicht auch nicht zu viel grübeln, aber einfach Mehr im Hier und Jetzt sein, das ist dann schon ähm, ja fast äh, ja transzendent. Wie heißt das? Transtrends ist ja gar egal. Also ein bisschen kontemplative Momente äh, im Hier und Jetzt. Und gerade die Weihnachtszeit bietet dafür ja eigentlich den, den, den guten Grund, wenn sie nicht zu so stressig wäre. Und das ist dann meine Weihnachtsbotschaft: entschleunigt ja. wirklich mal Gut dieses Jahr nun mal wirklich. Ja, Komm jetzt, macht, Komm. macht das. Macht, Macht das einfach. Das so. Und
0: habt das schön, genießt es und lasst euch nicht stressen. Lassen. Genau. Sagt auch genau. nein, sagt auch nein, das ist auch wichtig. Gerade ja. in dieser Zeit, Weihnachten, wenn man sagt, ich schaffe das jetzt wirklich nicht, es gibt keine Pflicht, irgendetwas zu tun.
1: Genau, so wie Sie, wie Sie lehnen Ihren Lottogewinn ab. Ja, nein, möchte ich nicht. <lacht> gut, so. nein, okay. Nein, aber in diesem Sinne, macht's gut, wir gucken mal, wen wir nächstes Mal dabei haben. Ja. Und äh, wir gucken und mal, die, wann die Weihnachtsfolge kommt, äh,
0: jetzt sind, und haben die eh alle die zu tun. Folge, die wir ja. jetzt eigentlich hätten ausgestrahlt, die wird dann im Februar laufen, wir haben schon einen Aufzeichnungstermin, also Sehr es wird gut. nachgeholt. Perfekt.
1: Das wird nachgeholt, wir arbeiten hier alles nach, wir sind hier immer für euch, für die besten Gäste äh, aktiv und dementsprechend verabschieden wir uns jetzt und sagen, wir sehen uns auf jeden Fall oder hören uns auf jeden Fall vor Weihnachten noch wieder, macht's gut und bis dahin, bleibt uns gewogen, Tschüss. Äh, euer Tommy und euer Andreas,
0: tschüss und Ende.